0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Discaso. Pueden decir que la historia del rock se construyó con varios sucesos, pero si hay uno que nunca va a faltar en boca de nadie, estamos ante él. Hablar de Zeppelin IV es simplemente contarla, porque la historia es hechos y acontecimientos y porque creó y constituye lo que hoy escuchamos. Subí el volumen que en este podcast repasamos el cuarto disco de Led Zeppelin editado en 1971. ¿Alguna duda? Discaso. Y comenzamos con este temazo y este increíble riff. Black Dog se inspiró en un viejo labrador negro que caminaba ahí cerca de los estudios de Headley Crunch mientras la banda grababa. En realidad, este álbum no tiene título. Cansado de las críticas que recibió la banda por sus discos anteriores, el guitarrista Jimmy Page decidió no titular este trabajo y en su lugar utilizar cuatro símbolos dibujados a mano para graficarlo, cada uno representando a uno de los miembros de la banda. Sí, este es el disco que tiene Starway to Heaven, pero vos sabés o vas a saber en instantes que hay otros grandes himnos, sin exagerar, de los mejores de la historia del rock and roll. Mientras la banda estaba grabando, Jimmy Page agarró la mandolina de Joel Paul Jones y, como nunca antes la había tocado, empezó a experimentar y ver qué pasaba. Así terminó escribiendo The Battle of Evermore. Además de no incluir un título, la portada de este disco tampoco incluye el nombre de la banda. Led Zeppelin IV lo produjo el mismo guitarrista Jimmy Page y salió bajo el sello Atlantic. Jimmy, que al principio solo quería un símbolo para el álbum, nunca explicó aquel que representa a él mismo, Z-O-S-O. -O. Se habló en varias ocasiones de que era una representación de Saturno, mientras que otros hablan de magia o también que se basó en los escritos de Aleister Cowley. Starway to Heaven, lo conoces, el clásico por excelencia, considerado por muchos la canción más importante de la historia del rock, que cambió la forma en la que la gente aprende a tocar el instrumento. Tiene tres partes, incrementa el tempo, comienza lenta y acústica y pasa esto. Page alguna vez declaró que no quisieron lanzar el tema como single, así la gente compraba el disco entero. Y lo hizo. En 1992 la película Wayne's World hizo un chiste poniendo un cartel que decía que en el local de instrumentos estaba prohibido tocar Stairway to Heaven. Esto habla de cómo se volvió un cliché para los que aprendían a tocar la guitarra. Si vivías en los 70s y los 80s y trabajabas en un local de estos, posiblemente te hubiera quemado la cabeza que los aprendices de guitarra toquen siempre el mismo riff. Misty Mountain Hope Temazo. En referencia a las montañas místicas de El Hobbit. ¿De qué trata la letra? Londres en 1968. La policía reprimió y arrestó a personas que se manifestaban por la legalización de la marihuana en la capital inglesa. Te cuento dónde se grabó este álbum. Y fue por sugerencia de la banda Fleetwood Mac. La mayor parte sucedió en Headley Grange, una propiedad victoriana en donde utilizaron el estudio móvil de los Rolling Stones. Sí, el mismo de Exile on Main Street. Las vocales de Robert Plant en este disco quedaron luego de solamente dos tomas. El título de Four Sticks. Básicamente porque Bonham tocó esta canción con cuatro palillos diferentes. El baterista se había frustrado porque no le gustaba cómo salía el tema con los dos palillos habituales. Finalmente los cambió y tomó partes de ambas tomas. Led Zeppelin 4 fue certificado platino en Estados Unidos 23 veces Por haber vendido más de 23 millones de unidades Y es el tercer disco más certificado de rock de toda la historia Going to California Este es el tema del que siempre se habló que Robert Plant le escribió a Johnny Mitchell Para encontrar una reina sin un rey Toca la guitarra y llora y canta, dice la canción La referencia sería hacia el tema de Mitchell I had a king si te gustó este disco no puedo dejar de recomendarte Led Zeppelin III de 1970 y además Physical Graffiti del 75. When the Libby Breaks es una versión de la canción de blues de Kansas, Joe McCoy y Memphis Mini de 1929. Una característica de esta canción es la batería de John Bowham y acá tuvo que ver mucho el ingeniero de sonido Andy Jones que decidió trabajar con la nueva Ludwig en un cuarto al pie de las escaleras. Lo zarpado fue cómo lograron tomar el sonido acústico de cada una de las partes del kit y que microfonearon parte desde el piso de arriba. El único tratamiento de la señal en esta batería fue la compresión y un pequeño agregado de eco Pero el sonido acústico Que le dio este cuarto Con la River Natural Es realmente una joyita de este álbum Espero que les haya gustado Mi nombre es Nati Grego Y repasamos un nuevo discazo en Interés General Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en interesgeneral.com.ar